0: Halo semuanya guys, selamat datang kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gua kembali lagi ya, kalau biasanya kan gue selalu mengambil kultus-kultus atau cult-cult dari luar negeri Khususnya dari Amerika, karena memang sebenarnya unik-unik dan kan juga gak menyerang siapapun Tapi kali ini gue ingin ngebahas uh, aliran sesat dari Indonesia yang memang... Sebelum gua rilis videonya, gua kan nungguin dulu ya MUI itu mau mengeluarkan pernyataan apa terkait dengan sekte-sekte yang seperti ini, seperti si Haqiqoh ini. Yang namanya sebenarnya memang komedik, tapi ternyata ritualnya cukup serius menurut gua dan Sebenarnya cukup unik untuk ditelisik kira-kira hak kok ini tuh sebenarnya apaan gitu ya. Tapi sebelum kita membahas soal hakekok-hakkekokan ini, gue pengen ngasih ke kalian beberapa insight bahwa Indonesia sebenarnya juga punya ragam cult atau kultus-kultus yang sebenarnya cukup unik. Dan untuk kita-kita orang-orang yang cukup berpendidikan dan punya iman yang cukup teguh dan percaya bahwa agama kita itu adalah benar gitu ya. Dan menjunjung tinggi toleransi tentunya melihat Beberapa fakta-fakta dengan banyaknya kultus-kultus yang unik yang menarik dan muncul di Indonesia ini adalah sebuah sejarah yang sebenarnya perlu kita tahu gitu Supaya kita lebih berhati-hati lagi dan tentunya bisa mengedukasi lebih banyak orang tentang mana kepercayaan yang benar dan mana yang tidak Gitu. Makanya gue akan kasih ke kalian beberapa brief soal kultus-kultus unik yang pernah muncul di Indonesia walaupun gak semuanya Dan kalau misalnya kalian mau revisi atau mau kasih perbaikan atau mungkin kalian adalah mantan pengikutnya Kalian boleh drop di kolom komentar Dan langsung aja kita mulai videonya Sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe dulu Kalau kalian mau support gue lebih jauh Silahkan juga bisa join membership Untuk dapetin videonya bisa lebih awal Biasanya gue rilis atau versi uncutnya Yang udah gak gue sensor-sensor Jadi itu adalah bagian dari bentuk kalian support gue lebih jauh aja Tapi kalau misalnya kalian butuh duitnya untuk hal lain Gak apa-apa Dengan kalian nonton aja Gue juga sudah sangat bahagia gitu Dan kalian bisa follow gue juga Di atrivalusantosa Gue di twitter, ada di instagram Kalian bisa DM di Google yang menarik Dan tentunya hakikat ini adalah sebuah request dari kalian juga And let's begin the case, guys. I I still. Nah, jadi yang pertama yang mau gue bahas itu sebelum gue masuk ke Hakekok itu adalah Lia Eden ya. Ini adalah sebuah kultus yang menurut gue sangat menarik gitu pada masanya. Ini ajaran didirikan oleh Lia Aminuddin atau biasanya dikenal dengan Lia Eden. Dengan jemaat yang disebut Salamullah ya, Pada tahun 1997. Jadi kalau gue baca secara brief atau lo bisa baca secara brief di Wikipedia, ini orang itu jadi dapat hikmah dan sebuah penglihatan itu saat dia lagi sedang-sedang santai gitu. Jadi lo bisa berpikir bahwa kalau misalnya lagi santai-santai di rumah, ada kemungkinan bahwa suatu saat mungkin lo bisa dapat hikmat juga kayak beliau ini. Tapi intinya katanya dia itu dapat sebuah hikmat saat dia lagi sedang santai dan tiba-tiba dia tuh mendapatkan pembinaan dari Malaikat Jibril setiap hari. Goks nggak sih ini orang? Mulai gue tapi ya 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 udahlah gitu. Intinya dia dapetin bimbingan dari Malaikat Jibril itu setiap hari dari dulu saat dia santai itu sampai sekarang. Tepatnya dari tahun 1997 hingga sekarang ini. Dan memang dia ramai dibicarakan karena memang dia tuh mengaku bahwa dia adalah Imam Mahdi sebagai penyebar wahyunya Tuhan Dia juga menyatakan dirinya itu adalah reinkarnasi dari Bunda Maria Sedangkan anaknya yang itu adalah Ahmad Mukti itu adalah jelmaan Yesus Kristus saat awal didirikan, Lia Eden ini sudah merekrut ratusan orang penganut dari beragam golongan ekonomi, golongan agama, mana-mana aja. Pada Desember 1997, akhirnya majelis ulama itu melarang perkumpulan Salamullah karena ajarannya dianggap menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam khususnya. Lia Eden pun ini yang menurut gua sangat menarik juga memang akhirnya uh, dipenjara juga, tentunya karena penistaan agama, yaitu pada tahun 2006 dan 2009. Tapi setelah uh, bebas gitu ya. Dia tuh sebenarnya sempat memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang cukup unik. di mana dia dengan gokilnya, dengan penuh insidenya, dengan bimbingan yang gue gak tau dari siapa. Dia ngirim surat men ke Presiden Jokowi. Bahwa, bapak harus segera bersiap pak. Karena Ufo itu mau mendarat di Monas. <laughs> Menurut gua ya, Ufo tuh kan cukup cerdas. Jadi kalau misalnya dia mau mendarat pun, kenapa juga dia harus mendarat di Monas? Dan kalau misalnya dia mau mendarat, kenapa dia harus izin dulu ke Presiden? Kan dia lu tahu ya maksud gue teknologi alien itu ceritanya adalah teknologi yang ribuan tahun lebih tinggi dan lebih advance dari kita jadi kalau misalnya mereka mau mendarat berarti harusnya sesuai dengan beberapa literatur dan literasi harusnya UFO itu sudah siap untuk menginvasi bumi jadi periode-periode untuk memberikan sebuah warning atau peringatan atau minta izin untuk mendarat itu nggak mungkin ada karena UFO kan sifatnya menginvasi. lu tau Superman kan ya? Tau Superman ya? Itu teknologinya kan juga keren banget dan dan gak bisa dipahami gitu. Tau Mother Box ya, Justice League ya? Itu kan juga... lu manusia aja gak bisa tahu. Saking-saking itu advance-nya, Lo menganggap bahwa itu bukan teknologi tapi sihir gitu. Jadi menurut gue, Kalau UFO mau mendarat pun, Dia juga gak bakal minta izin sama Lia Eden. <laughs> yang harusnya mah setidak-tidaknya ya, FBI atau CIA dulu yang dihubungin gitu loh. Kenapa ya harus Lia Eden gitu. Jadi ya sebenernya... Mungkin aja, mungkin aja beliau itu pengen ngebuat sebuah punchline atau sebuah komedi yang sangat penuh dengan humor. Tapi menurut gua ini adalah sebuah kultus yang menarik sekali untuk kita jajaki sejarahnya. Karena memang ternyata juga ada di Indonesia hal-hal yang seperti ini. Bahkan menurut gua itu jauh lebih komedik dibanding kultus-kultus yang pernah gua bahas di beberapa video sebelumnya. Nah selain Cilia si Eden ini ada yang lain seperti kerajaan ubur-ubur ya dari namanya kerajaan ubur-ubur ini gue jadi inget sama malam minggu Miko pada saat itu di episode 1 season 2 nya itu dimana ada uh, sekte ikan pesut ya kan Sekte ikan pesut dimana Reddit Yadika itu ketakutan si Miko itu karena, karena wanitanya atau pacarnya impiannya ini adalah pengikut sekte sesat ikan pesut gitu Nah Kerajaan ubur bur ini didirikan oleh pasangan suami istri yaitu Rudi dan Aisyah dan dipimpin Nur Halim di Serang Banten. Dianggap kontroversial karena memang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu berjenis kelamin wanita katanya dia begitu. Aisyah itu sebagai pendiri mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan namun mengakui adanya juga Al-Qur'an dan uh, Allah gitu katanya. Nah, kelompok ini menyebarkan konten di sosial media uh, YouTube dan Facebook. Jadi Platform yang dipakai tuh New Media, jadi sebenarnya cukup open-minded ya, yang isinya menyatakan Allah itu memiliki sebuah makam, dan Ka'bah itu dianggap bukan kiblat umat Islam, namun tempat pemujaan berhala mata, Katanya dia gitu, ini kata si Aisyah ya, gue menelisik dari info-info yang dia berikan di sosial media. Lalu Aisyah ini juga mengaku bisa menarik dana milik negara lewat akses bank-bank di luar negeri yang tidak diketahui di mana bank tersebut tidak ada alasan khusus soal penamaan kerajaan ubur-ubur dalam ajaran ini apakah memang Tuhan mereka itu ubur-ubur kita gak tahu. tapi dari semua pernyataannya beliau tentunya ini bukanlah ajaran yang jelas tentunya ini adalah sebuah ajaran yang sesat karena tentunya sudah menyimpang dari berbagai ajaran-ajaran yang seharusnya ada khususnya di agama Islam jadi gak mungkin ini benar ya namanya jauh udah ubur-ubur apa relevansinya ubur-ubur dengan menarik duit dari bank gitu maksud gue ya yang satu di laut ya yang satu di darat ya misalnya kalau lo mau lebih relevan tuh nyamuk atau semut gitu kan ada di darat gitu. Tapi intinya gua gak tahu sebenarnya banking system dan financial system apa yang sekuat beliau sampai mereka bisa narik dana dari bank-bank tersebut yang katanya banknya dari luar negeri. Bahkan kalau lo tahu kasus kemarin ada salah transfer aja itu bank yang bersangkutan pun itu juga gak bisa narik dana dari nasabah tanpa seijin nasabah karena itu melanggar uh, kode undang-undang juga gitu ya, undang-undang perbankan juga. Jadi ya lu bisa coba merasionalisasi lah bagaimana uniknya konsep dari kerajaan ubur-ubur ini dan pemahaman-pemahaman yang dia jual kepada para pengikutnya yang ternyata percaya bahwa ya tentunya pasti ada Konteks ekonomi di dalamnya. Kenapa pengikutnya ingin ikut? Karena tentunya ada konteks dimana bisa narik duit sebanyak-banyaknya. Sama lah kayak konsep perkumpulan pelunas hutang pada saat itu ya yang ada juga. Selanjutnya ada yang menarik lagi kalau tadi tuh semuanya sistemnya lebih apa ya lebih science gitu ya. Dimana bisa narik dana, UFO mendarat di Monas gitu. Kali ini ada di mas Kanjeng. Pada tahun 2016 MUI Jawa Timur itu mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran sesatnya di mas Kanjeng taat pribadi. Pria ini dianggap melakukan sejumlah kegiatan menyimpang, menyesatkan, dan melecehkan agama tentunya. Dimas Kanjeng antara lain mendoktrin pengikutnya dapat menggandakan uang lewat praktik kun fayakun. Dia juga mengajarkan sejumlah doa-doa yang dianggap menyalahi ajaran Islam itu udah pasti. Selain itu Dimas Kanjeng turut mendoktrin sebuah keyakinan kepada pengikutnya bahwa ada bang gaib di luar sana yang bisa menggandakan uang mereka. Menurut gue, Dimas Kanjeng itu adalah seperti sebuah resonansi dari apa yang diajarkan atau coba diimplementasikan Sai Baba lewat beberapa ibadah dan ritualnya. Yang memang dipercaya sama para pengikutnya. Bahkan dari seluruh dunia itu bisa ke India untuk melihat Sai Baba. Yang sebenarnya konsep basic yang dari Dimas Kanjeng ini sebenarnya banyak. Dibuka sama beberapa magician yang ternyata ini adalah konsep sulap sebenarnya. Jadi kalau misalnya tahu bahwa duitnya itu selalu ada di belakang ya mungkin dia udah simpan di sofa atau dimana. Intinya dia bisa mengeluarkan duit dari sana. Intinya ya memang banyak banget orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut kalau memang mereka mengerti teknik untuk melakukan hal tersebut. Makanya banyak pesulap-pesulap yang pada saat itu mendemonstrasikan cara untuk bisa menggandakan uang. Bahkan caranya atau metodenya bahkan lebih canggih dan lebih... Uh, slight hand gitu dibanding yang dilakukan sama Dimas Kanjeng. Percaya atau tidak percaya, intinya kalau misalnya kalian sekolah, ini harusnya ya udah pasti sulap gitu. Ya. Jadi itu adalah beberapa pengikut atau bukan pengikut tapi beberapa ajaran sesat yang menurut gue terkenal yang beberapa waktu belakang ini mengisi hari-hari kita terhadap kultus-kultus menarik yang muncul di Indonesia nah sekarang ini adalah saatnya gue untuk menjelaskan sebenarnya apa itu Hakekok gitu jadi setelah kalian tahu tadi-tadi tuh jadi nggak terlalu aneh lagi ngeliat Hakekok dan bisa ngeliat Hakekok sebenarnya adalah bentuk mini dari kultus-kultus yang tadi gue sebutkan jadi Hakekok ini adalah sebuah ajaran yang sebetulnya udah muncul dari lama. Kalau kalian coba cek di historia.id itu adalah tempat di mana lo bisa melihat sejarah Indonesia lebih jelas dari kacamata yang menurut gue cukup netral dan cukup menarik pembahasannya. Itu gue sempat baca di mana memang tepatnya uh, dari era setelah kemerdekaan, di mana memang akhirnya mulai muncul banyak kultus-kultus dan kepercayaan yang bermunculan secara sporadis yang biasanya disambungkan ke agama-agama utama seperti Islam, Katolik, Kristen, dan Buddha Hindu itu dalam sebuah buku berjudul "Di Buru Mosad" dan uh, Lakon Politik C. Guevara Melayu" ya, ciptaannya si Rituan Saidi, sebu- seorang budayawan, itu menyatakan bahwa nama Hakekok sendiri, katanya, itu diambil dari plesetan dari kata "hakikat". Sebuah liran sesat yang dari dulu itu memang sudah ada dan memang nyamar jadi agama Islam gitu. Ya samalah kayak kayak kultus-kultus yang membawa-bawa nama-nama Kristen. Ya nyamarnya jadi Kristen dan ini juga nyamarnya jadi Islam. Dulu awal-awal Hakekok ini melakukan ibadah itu katanya pada malam hari. Dan biasanya masuk tuh mereka ke gua goa untuk melakukan ritual. Dan biasanya para pengikutnya ini akan mencopot seluruh busananya dalam keadaan gelap. Dan tentunya tanpa alat kontrasepsi. Nah. Kenapa tanpa alat kontrasepsi makanya gua nge-search Kira-kira kondom itu masuk ke Indonesia tuh tahun berapa gitu ya Dan memang ternyata Kondom itu baru mulai disosialisasikan dan masuk ke Indonesia itu pada tahun awal-awal 1970-an Saat program KB itu dibawa sama BKKBN Dan gak mungkin ini aliran udah pakai kondom jelas ya Karena pada awal penyebarannya aja kondom ini juga masih menjadi sebuah barang yang cukup tabu Bahkan untuk dibeli aja orang tuh masih malu Yang memang stigma malunya itu masih nempel sampai detik ini Jadi cuman orang-orang pemberani dan kuat yang menyadari bahwa ada penyakit seks menular Yang berani beli kondom dan tidak malu beli kondom di Indomaret Gitu. karena memang demi keamanan gitu ya. Dan jadi kalau ngelisi ke sejarah masuknya kondom jelas bahwa hakekok zaman dulu itu memang tentunya nggak pakai kondom. Memang karena belum kenal dan belum tersosialisasi. Yang tentunya pasti mengakibatkan sedikit banyak penyakit menular seksual karena bergonta-ganti pasangan. Nah menurut Ritwan Saidi yang adalah budayawan juga menyatakan bahwa dulu katanya aliran Hakekok ini sebelum angkatannya Arya yang baru-baru ketangkep ini, katanya dulu mah menyembah Semar yang memang adalah karakter wayang, yang adalah seorang penasihat dulunya dalam sebuah uh, kisah wayang. Dan secara menakjubkan sejarah kok ini tercatat di beberapa buku luar seperti New Religious Sex in Java, uh, Sex ya bukan Sex ya, Sex. Yang menuliskan bahwa pada 1949 itu ada sekitar 29 sekte agama yang tersebar di Indonesia. Setidaknya itu yang tercatat tentunya masih banyak yang belum tercatat karena Indonesia luas banget dan banyak banget pelosoknya dan Hakekok sendiri sudah dicap sebagai aliran sesat karena punya kebijakan soal nggak usah pergi haji ke Mekah dan aktivitas mandi bareng dan tukar pasangan yang pastinya menyalahi norma dan hukum agama tentunya sehingga pada tahun 1961 aliran Hakekok ini sebetulnya sudah dibubarkan secara legal dibubarkan sebenarnya dan memang tercatat juga bahwa Nawawi yang pada saat itu juga adalah pemimpin dari Hakekok ini terbunuh juga dalam sebuah bentrokan dengan militer dan akhirnya alirannya nggak bisa tersebut Bar lebih luas lagi karena alasan melakukan aksi telanjang di dalam masjid pada saat itu. Setidaknya itu yang tercatat di historia.id yang seperti gue baca dan beberapa sumber lainnya gue kumpulkan dari detik.com dan lain-lain. Lalu ternyata setelah lama hilang timbul sekarang Hakekok ini muncul lagi dan baru gue bahas setelah ada pernyataan dari MUI gitu karena kan gue pengen tau MUI mau memberikan pernyataan apa kalau udah aman bahwa Memodonani sesat baru akan gue bahas dan memang MUI menyatakan bahwa aliran Hakekok ini betul sesat karena melanggar banyak hukum-hukum agama dan pastinya menyesatkan umat-umat gitu. Dan pada beberapa waktu lalu, polisi tentunya mengamankan kan, seperti yang kalian baca di headline-headline berita, di mana polisi mengamankan 16 orang penganut ajaran Hakekok ini di desa Karangbolong, kecamatan Ciglis Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Terdiri dari 8 laki-laki, ya, lima wanita dan juga tiga orang anak-anak kecil. Mereka itu melakukan ritual mandi bersama tanpa busana dan ada videonya dan terdokumentasi dengan buram ya lewat kamera ponsel sepertinya. Jadi kalau misalnya itu mandinya di tengah kota mungkin lebih HD gitu. Intinya kalau lu mau cari di Twitter kayak masih banyak tapi gue sarankan untuk tidak karena sebenarnya gak eye friendly menurut gue. Pengakuan dari Arya yang berasal dari kecamatan Cibublang Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, nih kata si pemimpinnya, Katanya telah melakukan komitmen dengan Imam Mahdi katanya dan dijanjikan akan kaya raya dan itulah yang memang dijadikan pokok pengajarannya kepada umatnya dan tentunya jadi daya tarik yang superficial bagi para calon pengikutnya. Selain itu pengajaran lainnya adalah pengikutnya itu diwajibkan untuk mengucapkan salam uh, Sampurasun karena memang para pengikutnya juga adalah orang-orang dari Sunda gitu ya. Lalu ajaran lainnya juga menyatakan bahwa sholat lima waktu itu nggak diwajibkan. Dan terserah pengikutnya mau sholat atau enggak. Ini gue juga baru denger nih ada sebuah sekte yang ngajarin kayak gini gitu ya terkait puasa juga Hakekok ini mengajarkan bahwa ibadah puasa ya hanya dilakukan di bulan Ramadan aja jadi nggak perlu puasa di hari lain padahal teman-teman gue yang muslim mah banyak kayaknya yang puasa tuh Senin Kemis ya iya saat ya. iya Senin Kemis tuh banyak gue lagi ngomong editor gue tadi <laughs> terus ibadahnya harus meyakini dengan ama sepuh yang adalah pemimpin dari aliran ini dan bukan kepada Tuhan jadi ibadahnya tuh lebih kepada ama sepuh yang memang dijadikan sebuah pemimpin di aliran Hakekok ini dan justru bukan kepada Tuhan jadi Tentunya ini udah banget-banget memang sesat gitu karena e, doanya aja udah gak ke Tuhan gitu ya. Dan tentunya yang paling membuat aliran ini jadi amazing banget buat gua adalah semua pengikutnya ini dijamin kaya raya. Jadi gak ada agama terbesar manapun di buka bumi ini yang bisa menjamin kekaya rayaan lo. Jadi kalau misalnya ada sebuah kepercayaan yang menjanjikan lo untuk kaya raya bahkan nggak usah agama deh. Sebuah bisnis aja kalau udah janji lo pasti kaya raya itu udah pasti ada yang terselubung di sana. Karena tidak mungkin gitu ya. Tapi ada satu ajaran yang cukup aneh menurut gua adalah dimana jika ada pengikutnya yang keluar dari aliran hak ini maka akan terjadi yang namanya bencana alias celaka di muka bumi. Segitu besar impactnya. Padahal nggak terlalu banyak orang yang tahu gitu tentang aliran ini ya. Jadi cukup aneh gitu. Jadi tentu semua ajaran ini sesat dan ketua MUI sudah menyatakan bahwa ajaran ini sesat dan para pengikutnya harus dibina agar nggak kejadian dan ikut-ikutan sekte sesat kayak gini lagi. Dan memang beberapa pengikutnya juga sudah mulai dibimbing dan dibina. Dalam penangkapan Arya pun ada sesuatu sebenarnya statementnya unik menurut gue. Dimana Arya itu mengatakan kepada para pengikutnya pada hari mereka itu ditemukan mandi. Arya itu bilang dia tuh udah lama menunggu ya nggak kaya-kaya kita tuh banyak dosa katanya. Tidak ada yang bisa membersihkan, saya juga tidak bisa. Hanya air yang bisa membersihkan. Kita mandi bersama dan setelah mandi pulang ke rumah masing-masing, gitu. Kata Si Arya gitu. Ya emang gak ada yang bisa membersihkan. Yang bisa membersihkan tuh hanya ibadah kita, gitu ya. Dengan pertobatan kita itu bisa membersihkan. Jadi kalau lu dosa terus memandi kayak mau sama-sama kayak mandinya juga nggak akan bersih juga, gitu ya. Ini emang sebuah ideologi yang cukup aneh menurut gue. Arya juga mengaku dia belajar aliran kekok ini dari seorang guru di Bogor. Jawa Barat, gurunya juga menyatakan bahwa dia adalah suruhan Imam Mahdi yang akan memberikan Arya sebuah kekayaan yang hakiki dan absolut itu. Tapi karena Arya kesal selama bertahun-tahun itu enggak kaya kaya, ya muncullah ide mandi bersama ini. Gimana ya? Ini lucu banget menurut gua karena. Dari pemimpinnya aja udah gak yakin gitu maksud gua Kalau jadi pemimpin kan harus yakin ya. Maksud gua kayak kita pasti kaya gitu. Nah ini dia aja bisa curhat gitu sampai pengikutnya. Ini kita tuh gak kaya-kaya gitu. Kita banyak dosa gitu. Ini menurut gua adalah kultus yang paling lucu yang pernah gua bahas. Saking lucunya gue sampai ketawa. Karena di beberapa setiap kultus yang gue bahas gue jarang ketawa gitu. Ini, ini lucu banget menurut gua cara perekrutannya pun juga tentunya cukup tradisional karena ini dilakukan di Indonesia yang tentunya lo tahu bahwa banyak sekali tempat-tempat yang nggak bisa diakses secara transportasi dengan cukup mudah makanya memang harusnya sistem yang digunakan untuk perekrutan pasti gerilya atau ngiter nyiter sana sini karena nggak ada teknologi juga di sana mungkin internet belum ada dan tentunya banyak hal-hal yang membuat menjadi keterbatasan untuk bisa menerima informasi dengan cepat makanya tentunya prosesnya adalah jalan kaki gitu manual dan tentunya ya memang si Arya ini dan kawan-kawan ya itu melakukan yang namanya jalan-jalan ke pelosok-pelosok terus dia nyari calon pengikut-pengikutnya yang dia tahu bahwa pendidikannya pasti rendah, ekonominya juga rendah tentunya dengan iming-iming kaya raya dengan sebuah metode yang mudah tanpa kerja keras yaitu hanya melakukan ritual yang dia percayai atau diajarkan kepada para pengikutnya seperti salah satunya adalah tukar pasangan, terus mandi bareng gitu-gitulah intinya dengan cara gitu udah pasti kaya, ikut deh pasti kaya kata dia. Walaupun si Arya juga ujung-ujungnya juga bingung juga gitu dia kenapa kita tidak kaya-kaya gitu. Ya tentunya kalau misalnya lihat kayak gini ya pastinya karena penyebaran pendidikan yang belum rata di Indonesia. Dan tentunya pendidikan soal agama yang juga belum kuat disosialisasikan. Lu bisa lihat bahwa Amerika dengan segitu majunya aja masih banyak kultus-kultus yang bisa tersebar dan dapetin pengikut yang sangat banyak, gimana ini kalau misalnya calon pengikutnya itu berpendidikan rendah, juga ekonomi rendah dan pendidikan agamanya juga rendah tentunya lebih gampang lagi untuk direkrut gitu kan pasti, beberapa statement juga keluar kata pemimpin wilayah MA Banten bahwa sekarang pengikut HK Kok yang baru ini dalam ritual tukar pasangan sekarang tuh para pengikut HK Kok ini tuh sudah sadar bahwa ada alat kontrasepsi, dan mereka sepertinya sudah sadar bahwa memang ada penyakit seks menular gitu ini terbukti dengan saat polisi ngecek tas para pengikut Hakekok yang lagi mandi ini pas dicek itu di dalamnya memang ada alat kontrasepsi dan juga beberapa jimat gitu dan beberapa ya alat-alat untuk melakukan ritual gitu pernyataan lain juga menyatakan bahwa dengan tidak adanya kitab dalam kepercayaan Hakekok ini yang memang seharusnya digunakan sebagai acuan dan fondasi dari sebuah kepercayaan, makanya jelas bahwa Hakekok ini muncul karena ada sebuah motif ekonomi dibalik pemimpinnya atau dibalik berdirinya si Hakekok ini. Katanya juga memang pengikutnya ini melakukan iuran gitu ya, untuk tetap ikut dalam si aliran Hakekok ini walaupun dalam beberapa perintah atau bisa dibilang kepercayaan atau ajaran yang Arya ajarkan soal Hakekok ini bahwa memang para pengikutnya ini enggak diwajibkan untuk memberikan zakat kalau memang tidak punya penghasilan dan baru wajib setelah punya penghasilan kira-kira seperti itu ajarannya nah itulah di Hakekok yang ternyata tidak sesimpel sebuah kultus yang sekonyong-konyong tiba-tiba muncul gitu. Ternyata memang jejaknya itu juga sudah cukup lama. Khususnya dari era-era kemerdekaan Indonesia. Sekitar tahun 49-an. Jadi cukup panjang sejarahnya dan gua nggak tahu apakah ini tersebar secara sporadik, apakah memang banyak lagi aliran hak kok lain yang mungkin belum tertangkap dan masih banyak melakukan ritual-ritual aneh yang menyimpang dan sebenarnya ada banyak kepentingan lain selain ekonomi mungkin kebutuhan jasmani dan segala macam kita nggak tahu tapi yang pasti memang ini butuh disosialisasikan banget kayaknya negara tuh butuh banget untuk selalu menjunjung tinggi soal pendidikan soal mempermaju SDM kita supaya uh, kita tuh nggak gampang ditipu-tipu sama kultus-kultus sesat kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya lu butuh kepercayaan ya silakan langsung ke agama-agama yang sudah lu percayai dan memang sudah diakui sama Indonesia gitu. Itulah dia kisah tentang kok yang menurut gue lucu banget Menurut gua ini lucu banget Menurut gua ini adalah salah satu kultus terlucu yang pernah gue temukan Selama gua hobi dalam mencari sejarah kultus-kultus di muka bumi ini Ini adalah salah satu yang terkocak menurut gua Karena pemimpinnya juga kagak yakin gitu Curhat cobaan, aneh banget menurut gue ya Tapi itulah dia, kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini Silahkan untuk like, share, dan subscribe Pastikan juga kalian follow gue di Instagram Gue di Twitter juga Ada di Santosa kalian bisa Dengan gue yang menarik, kalau hari ini gue gak terlalu serius Dan membawaan gue Gak bisa membuat kalian tidur karena memang kasusnya lucu banget gitu Tapi intinya nextnya gue akan bahas soal Varsity Blues Semoga riset yang gue lagi lakukan ini bisa terjadi dengan cukup cepat Supaya minggu ini gue bisa rilis Soal uh, kasus skandal terbesar soal admission di Amerika Dan ini keren banget menurut gue kasusnya untuk bisa kita bahas Dan cukup relate sama kita bahkan di seluruh dunia gitu Oke, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak juga orang-orang aneh di muka bumi ini yang pasti akan muncul-muncul selalu gitu. Jadi semoga kita bisa bahas satu persatu. So see you on the next case guys. I I know it